0: Мир вам, друзья мои, мир вашему дому и вашим ближним. Сейчас мы коснемся одной занудной темы, которая у многих может вызвать чувство сонливости. Но, тем не менее, соответствующие вопросы есть и вижу что ответить необходимо. Думаю, будет полезным и тем, кому это интересно, и тем, кто от этого сможет дополнительно вздремнуть. Дополнительный отдых в это время не помешает. Итак, вопрос. Михаил спрашивает. Скажите, пожалуйста, стоит ли вашим последователям изучать теорию и практику управления, например, достаточно общую теорию управления внутреннего предиктора СССР или другие? Какие вообще советы по совершенствованию самоуправления, начиная с местного уровня, и заканчивая уровнем государства и планеты, вы могли бы дать вашим последователям, живущим как в поселениях Земли земле обетованной, так и в миру, причем в данных текущих обстоятельствах настоящего момента. У меня есть такое впечатление, что ответы на данный вопрос могли бы быть интересны также, и благожелательно относящимся к нам представителям внеземных цивилизаций. Весомая подача. Мне хорошо понятна заинтересованность многих найти наиболее эффективные формы как правление, так и самоуправление. В течение всей своей истории вы постоянно сталкиваетесь со всевозможными сложными последствиями, связанных с той или иной формой правления. То есть в системе управления Обществом. Вы постоянно подмечали то, что оценивали как несовершенное и даже вредоносное, что в свою очередь, естественно, должно было стимулировать заинтересованность в поиске наиболее совершенной системы. Вот и сейчас есть немало тех, кто пробует активно осмысливать возможность создания такой системы управления всем обществом. В этой теме, прежде всего, важно отметить, что жизнеустройство всего человеческого общества с разными формами управления, которое вы наблюдаете сейчас, в течение всей истории имела и имеет один и тот же характер. Менялись многочисленные детали, но они не носили принципиальный характер. Обратите внимание, что даже разницу между монархией и республикой я также не отношу к принципиальной. Главная знаковая суть всех известных вам форм правления заключается В необходимости принуждать человека делать то, что он может не видеть благоприятным. Такое управление неизбежно подразумевает насилие, а значит и питательную почву для обильного произрастания лжи и ненависти. В Жизнеустройство с такой характерной системой управления – могли сформировать только люди, имеющие определенный тип качеств своего внутреннего мира. Такие качества у людей в силу естественных причин проявились изначально и продолжают у всех сохраняться до сего времени, претерпев пока еще незначительные изменения. А это означает, что пока человек будет сохранять прежнюю характерность своего чувственного мира, все его попытки что-то менять в системе управления будут носить не принципиальный, а косметический характер. Что и происходило в истории всего человечества. Пока человек будет сохранять в качестве главного жизненного ориентира, приоритета, ориентированность на... Удовлетворение эгоистических интересов, любые объединения людей всегда будут носить нестабильный характер. Необходимо подчеркнуть, что в основе всего этого лежит одно жизнеутверждающее обстоятельство. Исключительно эгоистическое мышление человека, тяготеющего. Постоянно утверждать, прежде всего, свою значимость, что всегда располагает искать любую возможность встать у руля каких-либо жизненных процессов. Но в случае, когда это не будет удаваться сделать, занимать позицию вечно недовольных, якобы отлично понимающих, как правильнее было бы все сделать. Вам ничего это не напоминает? Думаю, такое вам всем хорошо знакомо. С качествами, которыми вы пока еще продолжаете обладать, вы закономерно, и к хаотичным проявлениям. В связи с чем однажды и стали возникать умозаключения по поводу необходимости создания условий, которые смогли бы как-то организовать и удерживать людей вместе. В результате таких размышлений совершенно естественно и закономерно стала формироваться государственная система. Система силового принуждения. Для организации того, что тяготеет к хаотичным проявлениям, система принуждения является наиболее эффективной. А такая система неизбежно подразумевает наличие управляющей власти определенной категории людей и всегда будет располагать к образованию сложнейшей инфраструктуры, гармонично заработать, которая не сможет в принципе, как бы вы ни бились с этой проблемой. Основная проблема будет связана не с какой-либо вероятной ошибкой в выстраивании такой инфраструктуры, а с тем, что правильнее будет обозначить как «человеческий фактор». Все это относится к примитивным проявлениям, которые совсем не могут способствовать достижению благоденствия человеческого общества. Вам всем сейчас Жизненно необходимо осознать, что привести к мирному, гармоничному взаимодействию эгоистически ориентированных людей принципиально невозможно. Еще раз подчеркну, что при любой попытке таких людей организовываться, сразу же будет проявляться не только множество искренне считающих, что они могут наиболее правильно руководить, но и множество тех, кто также искренне считают, что именно они могут грамотно критиковать. В таких обстоятельствах достичь разумной согласованности Предсказуемо не получится. С проявлением такой специфики во взаимоотношениях вы начинаете сталкиваться уже в детском возрасте, затем в период взросления и зрелости. Как на бытовом уровне так и во всей общественной деятельности. Уверен, все это вы вполне можете достаточно часто подмечать как в проявлениях ваших знакомых, так и в своих собственных, где очень многим не удается выстроить нормальную благорасположенность даже в очень узком кругу среди родственников. Обратите внимание на то, как часто вы пробуете навязывать свои нравоучения и критику в общении с кем-то. Именно навязывать, что возможно только в условиях, когда вы пробуете настойчиво доносить свои суждения кому-то, кого ваше мнение не интересует. Помните, такое тяготение навязывать является явным признаком духовной незрелости, характеризующейся проявлением недостаточной мудрости и завышенного самомнения. Именно это и является отличительной чертой пока еще имеющихся качеств человека, изначально тяготеющего, постоянно утверждать свою значимость. В условиях, где все проявляют склонность рулить и критиковать при любой возможности, в разной степени конфликт неизбежен. Некоторые специалисты назовут, это здоровой и полезной конкурентной борьбой. Но такое осуждение будет недостаточно правильным, и тысячелетний опыт человечества это уже продемонстрировал. Конечно же, любая борьба стимулирует на поиск путей к победе, что в определенной мере действительно является полезным. Но это не имеет отношения к пути, Приведение человечества к благоденствию. Творческое индивидуальное развитие и путь благоденствия человечества — не один и тот же процесс. Вам всем сейчас крайне необходимо осознать, что движение по пути к гармоничному благоденствию может начаться исключительно с приложением максимальных усилий по переориентации человека с эгоистических приоритетов на истинные духовные ценности. Именно в условиях жизнеутверждающей ориентации на истинные духовные ценности человек перестанет тяготеть к нестабильным проявлениям и приобретет предрасположенность к упорядоченной деятельности. Главным ориентиром для человека станут не корыстные интересы, что и задает значительную нестабильность общественного формирования, а коллективная озабоченность благосостоянием окружающих людей. Потребность в каком-либо управлении при развитии таких обстоятельств неизбежно будет все больше исчезать до четко ограниченных пределов, которые всеми одинаково могут восприниматься как действительно необходимые и полезные. Это прежде касается тех жизненно важных проявлений, когда могут требоваться Совместные усилия, где один человек сделать необходимое будет не в силах. Моим последователям изучать какую-либо теорию управления нужным не будет. Перед ними стала величайшая, сложнейшая задача за всю историю человеческой цивилизации научиться проявлять истинную человечность и разумность. Уже около 30 лет они с большими, естественными затруднениями пробуют шаг за шагом продвинуться в нужном направлении, закладывая первую основу формирования нового типа общества. При этом я особо подчеркну, что несмотря на беспрецедентную многочисленность и проживание верующих в разных населенных пунктах разбросанных по большой территории какой-либо структуры централизованного управления над ними не существует церковь это не та организация которая призвана контролировать верующих Я не призван научить какой-то якобы совершенной системе управления. Я призван помочь вам изменить свое отношение ко всей происходящей реальности и начать правильно выстраивать взаимоотношения, что позволит гармонично организовываться в условиях равного отношения друг к другу. Вы все на Земле одинаково равны, одинаково ценны и одинаково любимы Отцом Небесным. При правильном формировании взаимоотношений и восприятии происходящей реальности неизбежно будет формироваться Правильная самоорганизация и воспитание собственного чувства ответственности. В нормальных обстоятельствах, когда станет проявляться настоящая зрелость человека, людьми управлять не надо будет совсем. Все, что вам к этому времени стало знакомо относительно темы управления, является чрезвычайно примитивным и уже окончательно изживающим себя элементом во взаимодействии людей. В завершении ответа давайте я немного обрисую одно из главных обстоятельств, которые станет характерно этапу зрелости, к которому вы направляетесь и о котором я упомянул в предыдущей встрече. Полноценное духовное развитие призвано создать условия, при которых вы совсем перестанете опасаться друг друга и сможете полностью доверять друг другу. Это обстоятельство, в свою очередь, создаст единственно благоприятные условия, когда поля сознания людей станут полноценно взаимодействовать. В данном случае я говорю о тех полевых структурах сознания, благодаря которым вы всегда взаимодействуете со всеми людьми на всей Земле. Но по причине вашей закрытости друг от друга такое взаимодействие пока происходит неполноценно. Вы не придаете этому особого внимания, и вообще многие из вас не задумываются по этому поводу. Но именно Посредством такого взаимодействия у вас якобы беспричинно может меняться не только само психологическое состояние, но и может ощутиться неожиданное проявление чувственной мотивации к какому-то действию. где-то разгоревшийся психологический пожар совершенно элементарно провоцирует аналогичное возгорание и там, где к этому появилась предрасположенность. Хотя это место может находиться на большом отдалении, и там совсем могут не знать о где-то разгоревшемся пожаре. Такое же будет происходить и в области созидательного искусства. Так вот, когда энергоинформационные поля сознания людей станут полноценно взаимодействовать, в результате этого образуется единое поле сознания человечества, всего человечества. Люди совершенно элементарно смогут получать всю необходимую информацию, что позволит им самостоятельно принимать полезные усилия во благо своего общества. При этом необходимости в наличии какого-то централизованного руководства или координатора совсем никакой не будет. Передача всей жизненной важной информации – Через такое поле сознания происходит мгновенно, и расстояние не будет играть никакой роли. Но это будет потом. А сейчас человечество вплотную подошло к основной судьбоносной черте. И теперь уже человеку Крайне необходимо окончательно научиться по-настоящему стать человеком. Благостных вам дней, друзья! До встречи!